0: Hola, muy buenas noches. Ya estamos iniciando nuestro estudio semanal, ¿verdad? Gracias a Dios. Aquí estamos ya listos para continuar con nuestro estudio de la iglesia, eh, de las cartas a la iglesia de Tesalónica. Eh, sean todos bienvenidos a este episodio número 41. Eh, quiero esperar a que más estén en línea y bueno para después en el estreno en en YouTube, pues tengan un poquito de paciencia, me tardo solo un par de minutitos porque tengo aviso importante que dar y si no, bueno, también al final eh, tenemos un, un par de, de anuncios, ¿verdad? Eh, pues hoy, eh, repito, es el episodio número 41 de esta serie de Tesalónica, el gran ejemplo. Gracias a Dios que podemos estar esta semana. Y pues bueno, con la noticia de que pues hoy hoy concluimos. <risa> Yo sé que es algo pues que a lo mejor no, no habíamos previsto, pero pues el señor también así es como se va moviendo. Así que pues todos los que estén conectados ahorita eh, y los que vayan a escuchar este estudio o a verlo en el estreno de YouTube, tengo que decirles que hoy vamos a terminar... Eh, eh, la segunda carta a los tesalonicenses Vamos a estar analizando Como bien vieron en la publicidad De la manifestación del anticristo En su tercera parte Pero vamos a continuar también Con los versículos subsecuentes Y con el tercer capítulo Así que puedo decirles Para quienes están ya conectados en el Facebook Para quienes están en el Instagram Pues que se pongan cómodos Que tengan ahí pues, obviamente su lápiz Su pluma su biblia, libreta, donde estén haciendo todas sus anotaciones, pero por sobre todas las cosas, ya a esta hora si puedes, pues ponte cómodo, porque hoy nos vamos a pasar de las 9 de la noche. Eh, la idea de, de hacer un estudio bastante largo, eh, no rápido, sino de igual manera profundo, es porque, como hace algunas semanas te había venido diciendo, vamos a iniciar un nuevo estudio, en, en, en este canal, por supuesto, vamos a estar transmitiendo en vivo igual los lunes a las 8 de la noche, pero ahora desde las nuevas instalaciones de Vida Nueva para el Mundo en Toluca y vamos a empezar una nueva serie, este estudio, pues obviamente en consideración a cada uno de ustedes y todas las personas que nos ven y nos siguen en otros países como Colombia y pues en consideración también a las personas que ya tienen como costumbre Conectarse los lunes a las 8 de la noche para ver este estudio Pues vamos a seguir transmitiendo en vivo eh, te, te repito, sin, eh, ahora desde las instalaciones de Vida Nueva para el Mundo Pero con el nuevo estudio que es Elías y Eliseo, los profetas de fuego Vamos a estar analizando absolutamente todo de ellos Y pues por eso justamente porque lo iniciamos ya el siguiente lunes Así de rápido y así de súbito va a ser vamos a estar ya transmitiendo este nuevo estudio, así que hoy tenemos que acabar la segunda carta de los tesalonicenses. A mí no me gustaría dejar las cosas al aire, ni al aventón, ni tocarlas ahí por encimita, así que, pues bueno, yo también le avisé a mi esposa, ¿verdad? Que Hoy nos vamos a tardar más, hoy vamos a tener nuestra... Vamos a tener nuestro tiempo en la, en la cena y, y platicar y todo ahora después de las nueve de la noche, porque nos vamos a tardar. Así que, eh, Elías y Eliseo, los profetas de fuego, es hoy que tenemos que terminar la segunda carta a los tesalonicenses. Así que, pues te repito, ponte cómodo, ten agüita ahí o café o lo que tengas, Llévate un sándwich o lo que sea por si te da hambre. Yo espero que lo sigas porque además, créeme, es un cierre de, de, de estudio bastante bueno. O sea, Dios, pues como cada una de sus palabras son completamente edificantes y hay muchísima sabiduría en cada una de ellas. Pues nosotros podemos obviamente estar eh, 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 confiados en que aún a pesar de que vamos a terminar este estudio, pues no va a terminar así como como hacia abajo, como que, ah, bueno, pues ya acabó, qué bueno, no, sin todo lo contrario, va a estar muy bueno este, este cierre de, de estudio. Pues quiero agradecer también a todos los que durante 11 meses exactos han estado al pendiente. Este estudio lo empezamos el 3 de agosto del 2021. Eh, obviamente, pues hoy es 4 de, de julio, estamos prácticamente a un mes de cumplir el año. Era por muy posible que pudiéramos cumplirlo, pero pues los tiempos de Dios también son perfectos, ¿verdad? Y ahora lo podemos ver más que nunca. Estamos bien contentos porque ya iniciamos nuestros servicios en el nuevo lugar de reunión. Y pues ahí vamos a estar ya transmitiendo a partir del lunes a las 8 de la noche. Así que pues te repito, para los que se están conectando apenas, hoy va a ser más allá de las 9 de la noche. Digo, tampoco nos vamos a ir a las 11, a las 12, a la 1, no, no, no pero vamos a ir avanzando este y no creo que en una hora nos dé tiempo. Yo te podría decir, pues seguimos la siguiente semana, pero eh, repito por consideración a las personas de los demás países y a los que han seguido durante casi un año este estudio también aquí en México, pues vamos a continuar haciéndolo y no tendría otro día y otro horario para terminar tesalonicenses. Y además que creo y orando y estando estudiando hace rato y estando en comunión con el Padre, yo creo que va a ser un muy buen... Eh, Episodio este, el número 41, aunque sea largo, pues nos va a llenar de mucha información aquí. Así que si estás de acuerdo, pon un like ahí en, en el Instagram, en el Facebook, escríbeme un comentario, yo ya estoy listo. Si me ves que ahora sí interrumpo un poco las palabras es que ya tengo mi cafecito listo, ¿verdad? Porque pues nos vamos a ir largo, pero llenos de edificación. Así que bueno, pues gracias a Dios que nos permite estar aquí. Te damos gracias, Padre, oramos en tu nombre, Señor Jesús, que seas tú quien nos edifique, quien nos hable en este estudio, en esta noche. Gracias por estos once meses, Señor, que tú nos has hablado, que no nos has dejado sin el alimento espiritual, sin todo lo contrario. Nos has dado tanto que nos sentimos de una forma muy, muy llenos de tu presencia, conociéndote cada vez más, entendiendo muchos temas, obviamente doctrinales, teológicos, escatológicos, Señor, pero que nos hacen querer eh, aprender más y enamorarnos más de ti, Señor. Te damos tantas gracias y te pedimos que en este último episodio seas tú como en los otros 40 Señor, bendiciéndonos con el poder de tu presencia, con el poder de tu palabra y con la guía de tu Espíritu Santo. En tu nombre, Señor Jesús, oramos. Amén. Pues bueno, estábamos obviamente en primera de Tesalonicenses, perdón, segunda de Tesalonicenses 2, y no hemos pasado pues del versículo 3, ¿verdad? Así que bueno, voy a leer desde el 1 para entrar una vez más en contexto. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, trataré también, porque bueno, yo sé que de pronto grito mucho, trataré también de no entusiasmarme tanto ni levantar tanto la voz, sino el que no va a llegar soy yo, me conozco dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios, como Dios haciéndose pasar por Dios. Y bueno, pues como vieron, pues esta es la manifestación del, del, del anticristo en su tercera parte, y ahorita vamos a estar viendo, obviamente, de qué nos está hablando estos versículos 3 y 4, y 4 ¿no? Nos dice, por supuesto, que tomando en contexto los versículos los versículos anteriores, que el arrebatamiento de la iglesia no vendrá eh, sino hasta que empiece, por supuesto, a manifestarse, ¿verdad?, el, el, el anticristo, que empiece a manifestarse todos los acontecimientos que están ya puestos eh, de una forma profética desde el Antiguo y en el Nuevo Testamento, incluso por palabras de Jesucristo, pues para que este hombre de perdición, este hombre de pecado se manifieste. Ahora, antes de continuar con estas evidencias, yo quisiera tomar un poco como lo hemos hecho algunas otras veces, a lo largo de este estudio, un poco acerca de lo que muchas veces se enseña. Y hay unas doctrinas, o, o al menos una doctrina que enseña acerca del anticristo y justamente de parte de, de la palabra del señor que nos muestra en el versículo 4 cómo se va a sentar en el templo de dios como dios haciéndose pasar como dios y la realidad es que nosotros pues lo entendemos en un sentido literal quiero que sepas que esto no es una alegoría ni es algo figurado sino es algo verdadero que eso es lo que va a suceder y lo vamos a estar viendo a lo largo de este estudio sin embargo, sí quisiera comentarte eh, que nosotros hemos llegado a encontrar personas que han predicado sobre este tema, pero de una forma equivocada. Normalmente se predica, o no normalmente, sino este, este tipo de doctrinas normalmente predican que el trono de en donde el anticristo en su momento va a sentarse donde se eh, eh, ocupará el lugar de Dios, haciéndose pasar por Dios, esto simple y sencillamente nos deja a nosotros ver que es algo literal, pero estas doctrinas no, no lo toman así. Lo que hablan acerca del templo, de este tercer templo que está establecido, incluso de forma profética en el libro de Daniel, que ha de construirse y donde la abominación desoladora entrará, es un templo figurado, ¿no? ellos se refieren a que ese templo es nuestro corazón, y de que en los últimos tiempos, después del arrebatamiento, y aquellas personas que eh, eh, empiezan a reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador, pues bueno, tendrán que atravesar justamente por estos siete años, o la semana 70 proféticamente establecida por, por, el, por Daniel, nos da a entender que el trono en donde se va a sentar es el corazón, no habla de un templo físico, sino de un templo espiritual, o de un templo como somos nosotros, del Espíritu Santo. Y esto, pues no puede ser nada más equivocado, y lo vamos a ver a lo largo del estudio, puesto que la misma Palabra de Dios nos muestra que el templo va a ser edificado verdaderamente, que el templo es algo físico, y que habrá un, una persona que es el anticristo, por supuesto, que entrará ahí usurpando el lugar de Dios, haciéndose pasar por Dios mismo, y que muchos van a creer en él y en estos poderes milagrosos que, como vimos en los episodios anteriores, no son sino puestos en práctica y puestos en marcha con un poder sobrenatural que no proviene de Dios, sino proviene del reino de las tinieblas. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Entonces, hay una doctrina que nos muestra que no es un templo físico, sino que somos cada uno de nosotros. Que el trono o el lugar en donde se sentará, donde se le rinde culto al Señor... Al Dios verdadero será usurpado por el anticristo y esto significa nuestro propio corazón. Que el anticristo se, 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 se hará pasar por Dios porque ocupará nuestro corazón y no esta parte física en el templo. Y eso es una gran mentira, por supuesto que viene del reino de las tinieblas. Lamentablemente, muchos predicadores han tenido poca... Eh, 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 poco ánimo de estudiar las escrituras de una forma profunda yéndonos al origen de las palabras, al original hebreo al original griego, entendiendo el contexto general de todos los tiempos proféticos establecidos en Ezequiel, en Daniel comparados por supuesto con el apocalipsis, con esta carta de segunda de tesalonicenses con Mateo 24, con eh, segunda de reyes, etcétera etcétera, y no, no, no se han puesto... A pensar y estudiar que esto no es una alegoría, sino es algo que va a suceder. El templo no es nuestro, nuestra persona, ese trono no es nuestro corazón, y ese habitar del anticristo no es una contingencia... Eh, 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 del reino de las tinieblas que habitará sobre nuestros anhelos sobre nuestros deseos no, sino verdaderamente existirá la construcción de este tercer templo, existirá el lugar en donde se hagan ofrendas y donde se honre y alabe al Señor por supuesto, y ex existirá la entrada de este personaje que no es una alegoría, sino es un, una persona, es un ser humano como tú y como yo, por supuesto poseído por todo el conocimiento del reino de las tinieblas, dirigido dirigido por estos demonios, por Satanás mismo, quien le infunde a él esa sabiduría corrupta para engañar a las naciones y establecer el nuevo... escuchas que el tercer templo y que la abominación desoladora y que entre el anticristo haciéndose pasar por dios usurpando el, el lugar de dios es algo espiritual en nosotros en nuestro corazón y que ese trono es nuestro corazón eso es una doctrina completamente equivocada a la luz de las escrituras pero bueno en este episodio vamos a ver un poco más de este personaje y de una forma geográfica de una forma política ¿Quién es el anticristo? ¿Cuál es la razón de la existencia de este personaje? Y eso nos lleva, por supuesto, a comprender que este, este personaje pues, está establecido dentro de la escritura y se ha dado profecías acerca de él y su reinado en el libro de Daniel por supuesto en las profecías de los, del apocalipsis el mismo Jesucristo en los evangelios habla acerca de esto como te mencionaba la abominación desoladora que lo vamos a estar analizando también en unos momentos y por supuesto nos habla de un tercer templo que es donde la manifestación tácita de este personaje se hará delante de los ojos de todo el mundo Habrá formas en las que nosotros podamos identificar que el anticristo está pronto a venir, que el anticristo está pronto a surgir o al menos a darse a conocer, ¿verdad? Nosotros podemos encontrar puntos importantes. En primer lugar, pues la profecía acerca de la restitución de la nación de Israel que sucedió en 1948, que está establecida como parte del camino que se tiene que dar, porque por supuesto no podría existir nada de esto si Israel se hubiera unificado y hubiera sido reconocida como una nación independiente a partir de 1948, después de la diáspora, ¿verdad? Después de la segregación de todos los judíos, de que los expulsaron de su propio territorio, pues la Biblia nos enseña proféticamente que llegaría el momento que empieza a preparar el camino para los últimos tiempos en la unificación una vez más de Israel, ¿verdad? En la constitución, quiero decir, una vez más, en 1948 de la nación de Israel. Es un punto eh, neurálgico acerca de la profecía esta eh, nación de Israel, ¿verdad? En segundo lugar, pues Mateo 24 nos hace ver que habrá, Todas estas señales que son terremotos, hambrunas, guerras, eso y más vamos a estar viendo, ¿verdad? Dice, dice el Señor Jesucristo en Mateo 24 que oiremos rumores de guerras, pero no solamente rumores, sino que también habrá guerras y eso pues lo podemos estar viendo ahorita. Justamente con la nación de Rusia en, la, en esta invasión de Ucrania, la, todos los rumores que se escuchan acerca de la, de, del agregado verdad de naciones a la, organización, a la organización del Atlántico Norte, la defensa desde este punto de vista o hasta este momento en forma económica, en forma de especie en cuanto a armamento, en forma política de las naciones de la OTAN, reprobando lo que está haciendo por supuesto Rusia, pues espero que el, el, los algoritmos de, de Facebook no, y, de, y de Instagram no tomen esto como infringir sus normas y si no, pues ya me echan un mensaje y, y, y hacemos una llamada por teléfono, ¿verdad? Y ya para que no nos bloqueen, pero si me bloquean, pues ya saben por qué es. Y obviamente todas estas guerras y todos estos rumores de guerras son parte importante que mismo Jesucristo hablaba como para la manifestación ya del anticristo de los últimos tiempos y de cómo todo tiene que tender a un deterioro. Porque como habíamos visto, el anticristo lo que va a lograr hacer es a través del falso profeta, de todos sus prodigios, de, todas estas, eh, de todos estos milagros, de todas esta, eh, 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 estas manifestaciones de carácter divino que no pertenecen, por supuesto, al reino de los cielos sino al reino de las tinieblas, convencerá a muchísima gente y tendrá un lugar importante, dice la Escritura, para firmar tratados de paz, para hacer que todo esto pues, pueda cumplir con las profecías del Antiguo Testamento, donde naturalmente, como en Apocalipsis, podemos ver empieza a liberarse el primer caballo del apocalipsis, que es esta falsa paz, ¿verdad? Los, los siete años en los que están establecidos la semana 70 de Daniel, habrá la mitad, tres años y medio de una falsa paz, que pretende, por supuesto, confundir también a los predicadores y a los maestros de la palabra, quizás no sin mala intención, pero sí con un poquito de falta de, de exégesis y de, y de, 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 de hermenéutica por supuesto, pues comprender que este caballo no es Jesucristo sino es, uno de estos caballos es el que trae y que está establecido también por el reino de las tinieblas una falsa paz, hasta que todo empiece a cesar, como lo vamos a estar viendo también en, en Apocalipsis y entonces empiecen los tres años y medio de la persecución de la iglesia, ¿verdad? Entonces este, este es, esto es una de las razones principales del, del anticristo y, y Jesús lo sabían ¿no? ¿no? dice van a escuchar de terremotos, de hambrunas, de guerras y muchos y muchas de esas cosas ya suceden hoy y vamos a ver cómo llegará un gran pacificador que surgirá de las 10 de naciones que se, se, se analiza, que pueden ser cinco naciones europeas, cinco naciones del Medio Oriente, comprende que el continente americano, el continente asiático, el lejano oriente, no tiene nada que ver con los últimos tiempos y no es porque los estén segregando ni nada, Debemos de comprender que también el, el, el gobierno, el octavo imperio del anticristo va a estar rigiendo muchas naciones, pero no el mundo entero, puesto que la Biblia nos enseña a nosotros que habrá naciones que peleen contra el anticristo, es decir, que no están siendo dominadas. Por el poder ni el gobierno del nuevo orden mundial establecido por el anticristo. Entonces, en tercer lugar, como punto, así como la, la, a Israel en 1948 como nación, con la profecía de, de Mateo 24, palabras de Jesucristo de los terremotos, hambrunes, guerras, rumores de guerras, etcétera, Existe un tercer lugar que nos dice que habrá una apostasía y lo mismo dedicamos, no recuerdo si uno o dos capítulos en esta serie acerca de la apostasía, ¿verdad? Y de qué se trata. En este, en este sentido global, y no podemos negar, por supuesto, que esto ya lo vemos hoy, ¿verdad? Hay un compromiso doctrinal que tiende al deterioro, a la tergiversación de la palabra de Dios, que va encaminada a un ecumenismo, que va encaminada a la indiferencia espiritual para ser cegados los jóvenes, las nuevas generaciones, para ser engañadas y confundidas las generaciones que ya conocen de Jesucristo, y entonces todos empiecen a fallar, a apostatar, a predicar cosas que no son bíblicas, a darle a la gente, una vida espiritual, cómo les acomode, cómo no los confronte, cómo no los saque en su vida de, de confort, ¿verdad? Esto ya lo vemos hoy. Hay una tendencia general en el mundo al rechazo más de la palabra de Dios, ¿verdad? Hay iglesias que ya, pues, pues, se dicen cristianas, pero no practican en absoluto el cristianismo. No tienen sus bases fundadas en la palabra de Dios, sino en doctrinas de hombres, en considerandos, en como siempre lo digo y lo repito, en yo creo, yo pienso, yo considero, a mí me parece, yo opino, yo creo que es así. Yo, a mí uh, mi idea me, me lleva a guiarme que es por este camino, etc. Y empieza todo a llenarse de humanismo, de experiencia, de sabiduría humana, de de, de, de labor eclesiástica, de una forma activista y no de una forma congregacional como está establecido en Hechos 2, no hay una palabra que sea fundamentada desde los púlpitos en la palabra, en la Biblia, sino ahora ya todo se saca de contexto, se han creado Biblias gay donde se, se extermina con, con todos los versículos, ¿verdad?, que hablan acerca de la homosexualidad y del grave pecado de la impureza sexual. Hay Biblias que ahora están completamente tergiversadas y eso ya de religiones anteriores y de sectas, desde el catolicismo, los testigos de Jehová, los del mormonismo, los rosacruces, los, todos los ismos, ¿no? El Islam, por supuesto, que considera a un Dios, a un Jesucristo, pero no a un Dios ni al Jesucristo de la Biblia, sino que hacen muchísimas religiones, eso nosotros ya lo podemos ver y es un tercer punto que a nosotros nos llega como evidencia de que algo va a ocurrir, ¿verdad? Y que esto de la construcción del tercer templo, de esto que es la manifestación más, eh, como más evidente o más grandilocuente acerca del anticristo, pues va a ser algo que está a la vuelta de la esquina. Nosotros hemos visto a lo largo de estos años cómo Estados Unidos declara la capital de, de Israel a Jerusalén, dejando a Tel Aviv de algún lado. Y, eh, hemos reflexionado con algunos otros hermanos que, por supuesto, cuando aquello aconteció, nos muestra verdad, que hay, lejos de que se vaya a concluir en una paz todavía más cercana entre Palestina e Israel, que será uno de los propósitos del anticristo para considerarlo como aquel que trae esta verdadera paz que recuerda es engañosa, es la falsa paz, es una firma entre la paz entre Israel y Palestina, y esto pues obviamente enojó todavía más a los palestinos, como que pareciera, ¿verdad?, que las distensiones se agrandaban, oímos en todo momento que Israel ataca a Palestina, Palestina ataca a Israel, y están bombardeando al pueblo de Dios, y hay muchísima historia que no tocaremos a profundidad, por supuesto, en este estudio, pero que te animo a que busques, y nos vamos a dar cuenta cómo esa, esa adversidad y todos esos adversarios que tiene Israel tienen un sentido bíblico, ¿verdad?, para poder cumplir con los últimos tiempos. Y lejos de que uno pueda decir, híjole, como que ya se están poniendo de acuerdo, como que puede haber en el mundo un poco de paz, sobre todo, por supuesto, es con Israel. No estamos hablando de una paz con Islandia, ni con Greolandia, ni con Suecia. No estamos hablando de Buenos Aires, Argentina, ¿verdad? Estamos hablando en un panorama bíblico, en los, las naciones en donde se centra la Biblia desde el origen hasta el final de los tiempos abarca Medio Oriente y abarca por supuesto Europa y esto no quiere decir que no sea importante la gente del de Lejano Oriente ni de Asia ni, sea, ni de Oceanía, ni todo el continente americano, no, todos, todo mundo tenemos algo, ¿verdad? Eh, eh, que ver, pero las 10 naciones que habla, de las cuales habla Apocalipsis y por supuesto la profecía de Daniel, nos habla más enfocadas en Europa y en el Medio Oriente. Entonces, según Segunda de 2.4 nos dice que el Anticristo se proclamará Dios en este templo, que en ese momento será un templo que será edificado justamente en Jerusalén, ¿verdad? Donde ahorita se encuentra esta gran mezquita, y pues uno se pregunta, oye, pues, ¿qué problema va a ser que se puede edificar ese templo sobre el, o sobre el lugar donde ahorita el Islam lo consideran como el, el lugar más sagrado, donde desde, se supone que se manifestaba Alá, y subió el espíritu de Mahoma o Mahoma mismo, etcétera, etcétera. Y pareciera un gran problema, pero en, en reflexión, como te decía hace un momento con muchos hermanos, yo, yo, yo decía, bueno, es que todo este tipo de señales pareciera que estira más el conflicto, ¿no? Que, que pone, en lugar de, de encontrar un punto cercano de reconciliación entre Israel y Palestina, pareciera que todo esto lo pone cada vez más lejos uno de otro, en extremos, eh, eh, por supuesto, cada vez más polarizados, ¿no? Y entonces uno... tratamiento con esta tercera evidencia de que puede suceder muy pronto, pues nos, nos puede llegar a confundir y a decir, bueno, pues es que cada vez están más de pleito, ¿no? cada vez se agarran más del chongo, como decimos en México, andan más de la creña, entonces difícilmente se van a juntar ahorita para hacer la paz, o de, difícilmente habrá paz para Israel, etcétera, ¿no? yo veo cada vez el conflicto más, más denso, y podríamos pensar de esa manera, pero ojo, si nos ponemos en el punto preciso de que uno de los objetivos del anticristo es que con esta grandilocuencia con la que hablábamos el episodio pasado iba a convencer a grandes naciones y a las naciones más importantes de que el nuevo orden mundial establecido por él mismo iba a ser lo mejor de una forma espiritual, política, social y económica, con esta gran, esta gran grandilocuencia con estos labios, con esta boca que hablaría mentira y puro engaño, fíjense qué punto tan importante, entre más lejano parezca la reconciliación y la firma de la paz en el mundo con Israel, entre Palestina, a lo mejor entre Rusia, Israel y todos estos adversarios ahorita del pueblo de Dios, entre más lejano esté, cierto o no, tendría aún un mérito mucho mayor que el anticristo o este personaje pudiera encontrar la paz entre todas estas naciones. No sería una paz... A lo mejor, no sé, ahorita no se me viene a la mente dos naciones que puedan tener un conflicto que quizá no sea tan grave, sin menospreciar, pero que pudieran decir, ah, bueno, pues ya, El Salvador y Nicaragua hicieron la paz, ¿no? O, o etcétera. No, esto va a significar algo que va a abrumar a todo el mundo, que va a, de, va, va a dejarlo con los ojos abiertos a todas las personas, ¿verdad? Porque va a decir lo que parecía cada vez más distante e imposible, llegó este tipo y lo logró. Entonces, en algún momento cuando empezamos a ver en el gobierno de Trump estas reuniones en Israel, uno por supuesto empezaría a pensar que dices, no no inventa, poco Donald Trump es el anticristo porque él estaba luchando de una forma incansable porque esa paz llegara entre Palestina e Israel, no sé si tú lo recuerdas en las noticias. Y entonces uno decía, híjole, pues puede ser, ¿no? Pero claro, faltan algunos elementos que pudieran a nosotros hacernos pensar que, que esto que él está haciendo brillara delante de todos los ojos del mundo. Y si nos ponemos en el sentido, por supuesto, entre la exégesis y la hermenéutica, pues nos damos cuenta que Estados Unidos no va a formar parte de esta paz, ¿verdad? Ni que Donald Trump sea el anticristo, ni como muchos dicen, este, bueno, etcétera, etcétera, para no entrar en detalles, porque si no, aquí nos vamos a amanecer hablando de todas las políticas y los políticos que pudieran o no tener cara de anticristo, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos comprender que eso que podría haber llegado a pasar con Donald Trump, a lo mejor ni siquiera tú lo recuerdas, o a lo mejor la iglesia de Cristo estaba dormida y no veía las noticias en ese momento, y no se dio cuenta que la pudieron haber firmado y entonces algo se estaba cumpliendo. A lo mejor ni cuenta se dieron. No, con el anticristo no va a ser así. Eso es como otra evidencia de que aún... No sucede, pero puede llegar a suceder. Si esto hubiera pasado, a lo mejor ni nos enteramos. Como muchos no se enteraron que Jerusalén, por, digámoslo así, por decreto de Estados Unidos y en reconocimiento de muchas naciones, cambió su capital, ¿verdad? Israel, quiero decir, a Jerusalén. Y dejó de ser Tel Aviv. Bueno, de esa misma manera hubiera podido pasar a lo mejor la firma de la paz entre Israel y Palestina. Con el anticristo no va a ser así. Entonces, repito por tercera vez, reflexionando con algunos hermanos, entre más complicado se vea el asunto, más mérito va a tener lo que va a lograr el anticristo, porque ojo, está profetizado que lo va a hacer, está profetizado que él va a ser el vínculo para un nuevo orden mundial. Todos bajo una misma moneda, bajo una misma religión, una vida espiritual, bajo una misma economía, bajo una misma política y el principio de todas las cosas es unificar lo que está dividido. ¿Qué mérito tendría si hay un problemita porque alguien le quitó un sándwich a una persona? Pues a lo mejor ninguno si tú lo resuelves. Pero qué grande problema sería resolver la enemistad más milenaria que puede haber y la más importante porque estamos hablando del pueblo de Dios con todos sus enemigos. Eso tiene que ser, como diría un periodista, una nota de ocho columnas. Entonces, lejos de que nosotros podamos ver que las cosas se componen, va a tener más mérito para el anticristo poder unificar lo que nosotros no podemos apreciar como cercano a la paz, sino cada vez más distante. Espero que me esté explicando. Por supuesto que este imperio del anticristo surgirá después como profecía de todos los demás eh, imperios, ¿verdad? Había cinco imperios en la, actual, en la, en la antigüedad. Sirvió, pues, en, la, en su soberanía el Señor y en esa sabiduría que de verdad a mí me entusiasma cada vez más conocer y que es más impresionante ver cómo en serio todas las cosas nos ayudan a bien a los que creemos en Jesucristo, en el Señor, que incluso estos cinco imperios antiguos, este sexto imperio, el séptimo que ha de venir, el octavo del anticristo, van a servir sí o sí en beneficio para la iglesia, en beneficio para el pueblo de Israel, en beneficio para todos los que somos predestinados a formar parte del reino de los cielos por la eternidad, tanto aquellos del Antiguo Testamento como los del Nuevo. Estos cinco imperios fueron usados siempre también por el reino de las tinieblas, para destruir al pueblo de Dios. Pero repito, la concurrencia divina hace que todos los eventos que pudieran parecer que nos van a llevar a la destrucción o nos van a llevar a un sometimiento, Dios los use para su propia gloria. Dios los use para poder seguir adelante y edificando a su propia iglesia. Estos imperios fue primero, por supuesto, el imperio de Egipto, el imperio Asirio, Babilónico, el Medo-Persa y el Griego. Obviamente cada uno de estos tomó ventaja sobre el pueblo de Israel. Todos los llevaron en cautiverio, todos los sometieron, todos quisieron desaparecerlos, todos los trataban como esclavos, pero todos en su momento, cada uno de ellos, sirvieron para que Israel se volviera una vez más a Dios. Y lo mismo sucede con el sexto imperio, que es el imperio que siguió, después de estos, que es Roma. Cada uno de estos imperios fue precedido, perdón, fue seguido de un nuevo imperio que hacía una vez más, a través sí del sufrimiento, pero con justa razón, este imperio que ha sido Roma fue el que se encargó, por supuesto, de dispersar a Israel por todo el mundo. El sexto imperio, Roma, fueron los que se encargaron de la diáspora, fueron los que se encargaron de hacer huir por todo el planeta a Israel. Después de muchos años, repito una vez más, en este 1948 llega una vez más Israel a reclamar lo que siempre les perteneció como su tierra, ¿verdad? Entonces, estos imperios a nosotros nos muestran que cada vez que el pueblo de Israel ha sido querido eh, o, o, o querido en el plan del, del, del reino de los cielos, ser destruido por... del reino de los cielos, del reino de las tinieblas, ser destruidos por Satanás, Dios siempre ha buscado... Que a salir de, esa, de ese cautiverio, de esa esclavitud, de ese sometimiento su nombre siempre sea exaltado. Y va a ser lo mismo una vez más con Roma. Y va a ser lo mismo que sucedió con Egipto, con Babilonia, con los Medos con los persas, con los griegos. Pero sí llegará un nuevo imperio. Llegará un nuevo reino que entre comillas podría ser diferente. Sin embargo, solamente es la por decirlo de alguna manera, el fortalecimiento y la reestructuración, una vez más, de Roma. Será el mismo, digámoslo de una forma renacida, y es aquí donde viene lo interesante, porque este nuevo imperio de Roma es el que unirá a estas diez naciones que están establecidas en los diez cuernos de esta bestia, de donde, por supuesto, saldrá el anticristo. Sin embargo, tenemos que analizar, como nos enseña el libro de Daniel y toda la profecía acerca de la estatua de Nabucodonosor, cómo proféticamente, desde aquellos años... ...a nosotros todos estos imperios de los que hemos estado hablando. Así que vamos a remitirnos, por supuesto al libro de Daniel, donde habla justamente del primer imperio, que es el león, y, y bueno, si ustedes buscan en Google, para no hacerlo todavía más largo, ustedes pongan en Google, estatua de Nabucodonosor y los imperios, y ahí van a encontrar, por supuesto, qué significaba cada una de las fases de la estatua de Nabucodonosor, porque recordemos que en el sueño Daniel los vio lo vio, por supuesto, con una cabeza de oro, con los brazos de plata, con el, el, el vientre y la, y la primera parte de las piernas de bronce, la, la segunda parte era hierro, los dedos eran, eh, me parece que era barro, etcétera, etcétera, ahí ustedes lo van a poder ver para no retrasarnos. Pero por ejemplo, de Daniel 2.32 nos dice así, dice, la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce. ¡Ojo! La cabeza de oro representada por Daniel, por supuesto en el capítulo... Eh, en el capítulo 7 también, nos da a comprender que esta cabeza de oro y el león estaba representando, obviamente, lo que en ese momento se estaba viviendo, que era el imperio babilónico. Después... En ese mismo versículo, en el 32, nos habla el tronco y los brazos de plata. Y una vez más, en Daniel 7, nos enseña que es un oso. Ese se refiere al, al, al imperio Medo-Persa. El griego es el vientre y los muslos de bronce, representados por un leopardo, según Daniel 8. Grecia es el tercer imperio. Después, Roma que es revivida más adelante, como te explicaba hace un momento, y lo, y lo vamos a ver ahorita, que son las piernas de hierro, es, era una bestia, por supuesto, además, eh, eh, pues dice la, dice, la, dice la escritura, y lo define como espantosa y terrible, y con una fuerza extraordinaria, es el imperio romano, ¿verdad?, este es el cuarto imperio, el quinto, por supuesto, nos encontramos esta nueva Roma resurgida, ¿verdad? Perdón, eh, eh, a Roma de una forma resurgida que está representada por los dedos y los diez cuernos de Apocalipsis 17 que nos muestra esta bestia de forma terrible y de una forma extraordinariamente fuerte, ¿verdad? Estos imperios son los que evidentemente como nosotros conocemos la historia, pues de Nabucodonosorca en el cautiverio, los medos, los persas, Grecia, Roma en la diáspora, todo el todo mundo ha querido destruir a los judíos, todo el mundo ha querido destruir al pueblo de Israel. Y lo hemos visto... <coughs> No solamente en las culturas de estos grandes imperios, lo hemos visto, por supuesto, en el nazismo, con Napoleón Bonaparte, con muchísimas personas que tienen esa aversión, ¿verdad? Por, por todos los que son los judíos, por todas estas naciones, por toda esta nación, y les tienen como aversión, ¿no? Eso se llama. Eh, ahorita se me acaba de ir el término, si tú me puedes ahí ayudar, se llama. Hay un término que se utiliza justamente para la persecución de todos, de toda la nación de Israel, ¿verdad? Y no, es, y no es no es, algo raro, porque separándonos un poco del contexto bíblico y yéndonos un poco al histórico, es decir, algo extra bíblico, no fuera de de la Biblia como una realidad también, no solo profética sino histórica, sino en libros históricos que no tienen absolutamente nada que ver con la Biblia, nos podemos dar cuenta que la nación de Israel ha sido perseguida por muchísimos años y ha sido antisemitismo. Muchas gracias. Es eso, antisemitismo. Este antisemitismo se ha dado en todas las naciones, o sea, incluso en las que tú no podrías imaginar que tendrían así como aversión al judaísmo, la tienen. Ahora, paréntesis rapidísimo, no es que nosotros debamos de practicar el judaísmo, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? El judaísmo ahora, en nuestros tiempos, hace dos mil años, se convirtió en una religión que no es, la, la, que no es parte del plan del Señor, ¿no? El judaísmo terminó en la época de hace dos mil años. Y recuerdo que en, en algún episodio de esta serie también te compartí acerca del versículo de Mateo 24, o, o perdón, Mateo 28, déjame lo voy a buscar una vez más porque no quiero eh, decir algo que no sea verdad, de cómo se divide la, la, la historia entre el cristianismo y entre el judaísmo. Sí, es Mateo 28, cuando dice en el versículo 15, y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido, y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Qué dicho? Pues obviamente lo que decían eh, 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 todos los rabinos y todos los... los, los eh, fariseos, decían en el versículo 13 de Mateo 28, decid vosotros sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormido, y si esto lo oyera el gobernador, nosotros les persuadiremos y los pondremos a salvo, eso les pidieron los fariseos que le dijeran a los guardias romanos que estaban custodiando la tumba de Jesucristo y cuando había resucitado dijeron no si es el Hijo de Dios, pero nosotros no podemos quedar en mal con toda la gente que nos sigue, así que ustedes van a decir que sus discípulos se los robaron, y el versículo 15 dice, y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido, este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Ahí es donde se divide la historia entre el judaísmo y el cristianismo. En ese momento, si los fariseos no hubieran sobornado a los guardias, el judaísmo hubiera terminado ahí. Para tomar como evidencia en el reconocimiento de que Jesucristo había muerto y había resucitado el tercer día, tercer día como él mismo lo había profetizado, se habría acabado la época judaizante, judía, perdón, y hubiera iniciado esta época que inició, por supuesto, la de la gracia, pero ya sin la religión judía. Ahora se ha convertido en una, en una religión, pero eso no implica que los judíos, que el pueblo de Israel, siga siendo la nación escogida por Dios. No porque ahora no reconozcan a Jesucristo por su, como su Señor y Salvador, Él los ha desechado. No, Él sabe... <coughs> dios mismo en el pecado en el que están practicando una religión que no es vista a través de los ojos del señor pero ellos no dejan de ser el pueblo de dios por toda su ascendencia dios no se ha contradecido ni se ha desdicho simple y sencillamente ahora él sigue contemplando a israel y a todos los que hemos sido agregados en espíritu como parte de su iglesia. Y es aquí donde viene una vez más Roma y empieza a resurgir, empieza a tener obviamente eh, todo que ver, por supuesto, con el anticristo, como nos lo enseña Daniel 7, del 9 al 15, que dice de esta forma... Dice, estuve mirando hasta que se fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Dice, un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado al fuego. Vean cómo habla aquí había también quitado a las otras bestias de su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. ¿Qué cosa tan interesante nos muestra aquí hasta el versículo 25, si tú puedes seguir leyendo todo eso? Cómo Dios mismo tiene contemplado el surgimiento del anticristo y que en su momento va a ser completamente destruido por el poder de su boca y obviamente con el poder de su Espíritu Santo. Llegará el momento en que el anticristo, por supuesto, conceda una vez más a todos los que creyeron en él y a toda esta gente que, pues, aceptó el número de la bestia que está bajo el orden mundial, que ahora ha reconocido como su Dios al anticristo, después de haberse sentado en el templo, en este tercer templo que será constituido, y que él entrará y dirá y se sentará en el trono de Dios y dirá que él es Dios. A toda esta gente hay una retribución, según Apocalipsis, donde serán echados, por supuesto, la bestia, el anticristo, el falso profeta, todos los espíritus inmundos, todos los demonios, pero también todos aquellos que nunca reconocieron a Jesucristo como su Dios y Salvador. Y entrando en materia cerca de este tercer templo, Debemos de comprender que, por supuesto, si hay un tercer templo es porque hubo un segundo y un primero, ¿verdad? El primer templo fue el templo que construyó Salomón, como nos lo hace ver eh, el Antiguo Testamento, y el segundo, el de Sorobabel, que después fue ampliado por Herodes, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay una, hay un tercer templo y como te decía muy al inicio en esta falsa doctrina que se habla acerca de que el templo es nuestro, nosotros mismos, el trono es nuestro corazón y que el anticristo o Satanás, el reino de las tinieblas, es quien se declara como Dios en el lugar que le corresponde a Dios y que es una forma espiritual, es completamente falso. Mateo 24.15 cuando habla de que cuando vean que en el santo lugar la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, eso nos está hablando de una persona, porque el profeta Daniel... Alude, por supuesto, a una persona, según Daniel nueve que dice así, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ojo que habla de un pacto que no puede hacerse de una con un espíritu, sino con una persona. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Aquí nos está hablando de la segunda mitad de los siete años de esta semana 70. Tres años y medio de falsa paz donde habrá reconciliación, donde habrá prodigios, donde habrá señales a través del anticristo, donde habrá engaños del falso profeta y todo, todo guiado y concertado por el reino de las tinieblas de Satanás. Y llegará, dice la, la escritura, la mitad de la semana, el anticristo ya dirá, hasta aquí voy a ...con todas sus legiones, con todo el reino de las tinieblas, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahora, Mateo 24:15 estaba hablando, habla Jesús por supuesto acerca de la abominación desoladora que ya había sido descrita como estos desoladores y estas abominaciones que está establecido en Mateo 9, en, en Daniel 9, 27. Pero esto a nosotros nos da una luz muy grande de que sí verdaderamente es una persona y que hará una similitud de lo que un hereje influenciado 100% por Satanás Hizo realmente en el 167 antes de Cristo había una persona que era muy similar de nombre Antioco Epífanes que está establecido por supuesto eh, en, en, en Mateo 9 27 como nos lo, nos, nos lo puede contar en el, en el año 167 antes de Cristo este tipo entró por supuesto a un templo y ahí sacrificó a un cerdo esta persona cuando tiene este acto tan herético y tan pecaminoso delante de los ojos del Señor, nos muestra a nosotros no que se haya cumplido la profecía de lo que habla Mateo 24 en, en el Evangelio, por supuesto, acerca de la abominación desoladora, sino que nos da un referente histórico de que será una manifestación tan real del anticristo, que podrá hacer exactamente lo mismo. Lo cual nos habla de que no es algo espiritual, ni algo que se anide en nuestros corazones, sino que existirá la edificación de este templo, cuando exista una paz entre Palestina e Israel, justo en donde está ahorita la mayor mezquita, o la más sagrada para el pueblo palestino, donde se reedificará el tercer tiempo, y donde el anticristo, si nosotros o los que estén en la tierra, por supuesto, que no estuvieron en el arrebatamiento, pierden de vista cada una de las señales que encamina hacia la manifestación de la segunda parte de la semana 70, la manifestación del sentarse en el trono de Dios y hacerse pasar como Dios, está establecida y es de una persona, y a nadie le quedará duda entonces de que verdaderamente es el anticristo. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo... Veáis, nosotros no podemos ver en el interior de nuestro cuerpo, ni nuestra alma, ni de nuestro corazón, ¿verdad? Por eso contradice plenamente esa doctrina de que es algo espiritual y no algo físico, físico, de que es una alegoría y no algo físico. Por tanto, cuando veáis, dice, en el lugar santo, es un lugar, está hablando de este edificio, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda... Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su casa, su capa, perdón. Es en este instante cuando el anticristo, la abominación desoladora, haga lo mismo que hizo casi casi este tipejo antíoco epífanes, y se siente en el lugar en donde se ofrendaba y adoraba a Dios, y donde empieza a cesar el sacrificio y la ofrenda según Daniel nueve como lo acabamos de leer, y dice, «Ya no más, me siento aquí y les declaro que yo soy Dios mismo». Cesa el sacrificio, cesa la ofrenda en este lugar, se establece mi nuevo gobierno, emerge este nuevo imperio, el del anticristo, el del reino de las tinieblas, el que está establecido por Satanás mismo a través de esta persona. La manifestación del anticristo de forma política, nos vamos a dar cuenta que establece un cuerno pequeño que sale de entre los diez cuernos que son las diez naciones, posiblemente cinco europeas y cinco del Medio Oriente, las cuales tres de ellas guerrearán contra el anticristo, toda fea falta que suceda eso, se queden siete naciones y de esas siete naciones ese cuerno pequeño establezca el nuevo orden mundial. Y naturalmente ahí no está establecido Estados Unidos, ni el continente americano, ni ninguno de, Asia, de, de, perdón, de, de Oceanía. Hay una relación muy poderosa, porque lo podemos ver, Roma sigue existiendo, Tomará un gran poder según la escritura y según el sueño de Daniel, lo será así. Sigue existiendo el cúmulo de naciones. Tenemos la Unión Europea, tenemos, tenemos a la OTAN, que también tiene algunos países, obviamente de América. Hay mucho, muchas estrategias en cuanto a la unión de naciones, pero llegará el momento en que podamos ver que así como el cúmulo de naciones se empieza a nutrir, empiece a perder una que otra. Por ejemplo, Inglaterra, que ya ha dejado la Unión Europea. Pero algunas se quieren agregar a la OTAN. Cuando algunas se agreguen, quizá otras se separarán. Seguramente vendrán más guerras donde terminarán conquistando algunos otros países, terminarán derribándolos económica y políticamente, dejarán de ser parte de muchas organizaciones hasta que queden diez naciones, de la cual surgirá el anticristo. Después de haber combatido con otras tres, haberlas destruido. Y lo dice Apocalipsis 13, cuando la clase de imágenes que nosotros podamos ver, vamos a leerlo, justamente nos vamos a dar cuenta de que el anticristo, por si cualquier evidencia se nos fue de la vista o no la creemos como parte del camino que se establece de forma escatológica, de forma profética para la manifestación de este personaje, cuando este personaje se siente en el templo, será evidente para todo el mundo. Dice Apocalipsis 13 lo siguiente. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cuernos diez diademas y sus, y, y, y su, sus cabezas un hombre blasfemo. Y empieza a narrarnos, evidentemente, no quiero consumir más tiempo, llevándonos al versículo 14, y dice, y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Ojo, porque también van a decir acerca de... De, de, de resurrecciones y va a haber muchísimos prodigios y se le va a dar cierto potestad para estar engañando, pero como dice Mateo 24 y a palabras de Jesús cuando la abominación desoladora se manifiesta, aun si tú no viste todas las evidencias anteriores, pero se manifiesta en ese tercer templo que mucho ojo tiene que empezar a construirse en cualquier momento, por supuesto, como te decía hace un momento, después de que el anticristo pueda conciliar la paz en Jerusalén Veremos entonces la manifestación, y dice Jesús, no regreses por tu capa, no vayas a ningún lado, huye, porque es ahí, en la segunda mitad de la semana 70, donde comenzará lo terrible, donde comenzará la persecución de la iglesia, y esto a nosotros nos deja libres, si tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos ha sellado. Porque como hemos visto en todos los episodios anteriores, nosotros no hemos ni de ver la manifestación del anticristo, puesto que no estamos puestos para ira. No estamos puestos para ver, ni para padecer, ni para formar parte de un nuevo orden mundial, puesto que nuestra nacionalidad ni siquiera está en la tierra. Nosotros somos el reino de los cielos, pero sí, habría, sí habrá iglesia. Si habrá cristianos, si habrá gente predicando y habrá una falsa paz y ellos verán cómo todo empieza a construirse de tal manera que la abominación desoladora llegará el momento en que se manifieste y se haga pensar a toda la gente que es el mismo Dios y entonces todo mundo le mandarán a hacer estatuas, imágenes para que adoren la bestia. Y verán que será herida y no, y no morirá, sino que vivirá y tendrá poder y descargará la furia del reino de las tinieblas contra los que aman a Jesucristo. Y ahí será el, la gran persecución. ¡Qué cosa tan terrible! Esa es la manifestación justamente del anticristo. Aquel Antíoco justamente sobre el templo en Jerusalén, hacia Júpiter, y sacrificó un cerdo en el altar en el templo de Jerusalén. Eso es una abominación desoladora, y es lo que manifestará también el anticristo en el tercer templo, que es real. Sigamos adelante con nuestro estudio, para los que se conectaron, tarde este estudio se va a ir más allá de las 9 porque hoy vamos a terminar la segunda carta a los tesalonicenses ya que la siguiente semana iniciamos el nuevo estudio así que sigamos leyendo dice el versículo 4 de segunda de tesalonicenses 2 el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama dios o es objeto de culto tanto que se sienta en el templo de dios como dios vean Segunda de Tesalonicenses 2.4 nos dice, se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios, Daniel 11.36. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Ya Pablo le hablaba a la iglesia de Tesalónica, ¿verdad?, le decía, Pablo ya tenía la inspiración del Espíritu Santo para conocer estos últimos tiempos. Y no por ¿te acuerdas cuando empezamos a ver acerca del anticristo? Y te dije, esto, pues claro que nos genera curiosidad. Y claro que nos genera, pues, ¿qué irá a pasar? ¿Qué que estará sucediendo? ¿Verdad? Es un poquito de curiosidad. Pero no es para ponernos en temor absolutamente, sino todo lo contrario. Para gozarnos de que hoy, en este momento, nosotros no conoceremos ni veremos toda esta calamidad. ¡Qué lastimoso y qué penoso por aquellos que en este momento deciden traspasar a Jesucristo y que en su momento, si es posible, llegarán a los pies del Señor, pero también tendrán que atravesar por todo esto. Dice, y ahora vosotros sabéis lo que detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. No es algo nuevo, familia. Esto tiene dos mil años. Solo que hay quienes al presente lo detienen hasta que él a su vez se ha quitado del medio. ¿Cuál es este poder que detiene la manifestación del mal? ¿Cuál es este poder que, que, que detiene la manifestación del inicuo? ¿Cuál es este poder que quizá de forma inconsciente no nos hemos dado cuenta que el Señor utiliza para evitarlo? Justamente nosotros, la iglesia porque nosotros tenemos una misión clara y contundente que es el evangelismo. Es el arrebatar almas del reino de las tinieblas. Esta bondad que aún existe a través del Espíritu Santo en el corazón de todos los que pertenecemos al Señor. Este fuego que existe por la predicación del evangelio, por el manifestarnos como verdaderos hijos de Dios, es lo que detiene la maldad. Y entonces dice, cuando sea quitada, volvemos una vez más al arrebatamiento. Y entonces se manifestará, hasta entonces, aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¡Qué cosa tan maravillosa y tan imponente! Inicuo, había hablando, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Aquí lo tenemos una vez más. Este inicuo, esta abominación desoladora, este líder falso, por supuesto que tomará o buscará tomar el, 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 el nombre de Dios para sí mismo, será destruido, y dice, ven, porque hay una confusión, el anticristo no es Satanás, familia, dice que con todo engaño de iniquidad para los, perdón, iniquo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, ¿verdad?, o sea, es del reino de las tinieblas y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¡Ojo! Esto es para los que se pierden, no es para los que van a recibir a Jesucristo, no es para los que van a recibir a, al Señor Todas estas manifestaciones y esta manifestación del mal y todo este tipo de cosas van a ser muy evidentes y van a ser adoradores de los que se pierden. Ninguna parte en la Escritura nos va a enseñar que en esos últimos tiempos donde la abominación de Salvadora entra al tercer tiempo y se declare Dios mismo, ninguna parte de la Biblia dice que aquel que es salvo reconocerá al anticristo como su señor y su salvador, como Dios mismo. Si alguien lo hiciere, es evidencia de que no es salvo. Dice, para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, son aquellos que no quisieron re recibir a Jesucristo. Versículo 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dios no está mandando un poder engañoso para condenarlos, para que diga, ah, Tencho, Chona, Petra, Feldespata, Curchatobio, a ellos me caen mal, les voy a mandar un poder engañoso para que conozcan al anticristo, nunca reciban a mi hijo Jesucristo y sean condenados al infierno. Ojo. Dice, por esto Dios, ¿cuál por esto? Es la consecuencia, es la consecuencia, hará evidente que ellos han sido engañados. El versículo 11 es la consecuencia, dice del versículo 9 y 10, que con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Les da la libre posibilidad. Escucha bien, esto que Dios les está otorgando, es que qué maravilloso es el Espíritu Santo cuando nos muestra las cosas. Este poder engañoso para que crean en la mentira, esto se traduce como que Dios les respeta el libre albedrío. Él les sigue dando a todas estas personas la libertad de aceptar o no aceptar el amor del Señor. Les está dando la libertad porque Dios dice, yo lo sigo amando, pero entonces voy a corromperme a mí mismo, voy a ser infiel a mí mismo y entonces yo lo salvaré de todas formas aunque no crean en mí. Yo ya no les daré la posibilidad de que tú decidas entre bien y el mal, sino que te obligaré a creer en mí. Te mostraré los prodigios y las señales, no mentirosos, sino verdaderos, para que creas en mí. Eso sería que Dios mismo estuviera por encima de su propia palabra, lo cual lo haría infiel. Les tengo noticias. Dice el Instagram, detectamos actividad sospechosa en tu cuenta y ya me la bloquearon. Ujule, pues que, pues no sé, a lo mejor es por lo que estamos hablando. Ya ven que ahora ya todo les ofende, pero bueno, seguimos en Facebook, ojalá que quienes estaban allá en el Instagram se vengan al Facebook, pero dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira frente de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la justicia. Lo que nos está diciendo el Señor es que Él siguió dándoles ese poder, ese don, ese regalo, de libre albedrío, diciéndoles, yo no los voy a obligar a creer, yo les estoy dando el mismo poder, la misma libertad de que ustedes no crean en mí, y entonces continúen. Ojalá que haya quedado claro. Dice versículo 13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Lo que nos está mostrando y nos está enseñando a nosotros, de que nosotros, en esa determinación que tuvimos, de creer en que Dios es el único, de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, dice el apóstol Pablo, damos gracias a Dios que la verdad resplandeció a los cuales nos llamó mediante nuestro evangelio, el evangelio que predicaba por supuesto Pablo, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, esto lo hemos analizado ampliamente familia, uno de los propósitos principales por los cuales fuimos creados y salvos, es justamente para la gloria del nombre de Jesús, para glorificar su nombre, Así que hermanos, está firmes si y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, es decir, en un estudio presencial. Manténganse establecidos en esta doctrina, no cambien, no se muevan, manténganse en esta doctrina. Cada uno de ustedes, ya sea que se las haya externado cuando estaba entre ustedes o entre mí o por mis cartas, ya sea todo lo que el Señor Jesucristo nos pudo haber dicho en persona si hubiéramos vivido en estos años. O lo que nos dejó Dios miles de años después. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza, por gracia, conforte vuestros corazones y, y os confirme en toda buena palabra y obra. ¡Qué maravilla! Capítulo 3 ¿Cómo vamos? Pónganme un like, pónganme un comentario ya eh, no estamos en el instagram pero recuerden que vamos a transmitir eh, 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 en, en estreno esperamos que a las 10 de la noche este, este estudio para que los que estaban en instagram puedan continuarlo no, no pierdan el hilo ¿Cómo vamos ahí pongan un like o algo porque ahí vamos estamos a punto de terminar para la gloria de dios capítulo 3 ahora sí Oh. Refresquemos un poquito la garganta, ¿verdad? Para terminar con todo para la gloria del Señor. Dice, por lo demás, Pablo ya les estaba dejando todas las instrucciones maravillosas, ¿verdad? Después de hablar de lo del anticristo, espero que estés sintiendo este, este espíritu, caray, que, 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 que yo siento que, que se sentían los tesalonicenses cuando Pablo mandó estas cartas. Dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. ¿Qué cosa tan maravillosa nos decía Pablo? Y es algo que yo, en algún otro episodio también, te lo pedí, ¿verdad?, es importante que oremos por nuestros pastores, es importante que oremos por nuestros líderes, por nuestros maestros en la palabra. Es de suma importancia que lo hagamos porque hay algo en el reino de los cielos que ayuda a que todo fluya. Dice que la palabra del Señor corra y que sea glorificada, así como lo ha sido entre nosotros los que hemos estudiado durante 11 meses la, las cartas a, a los tesalonicenses, ¿verdad? A los tesalonicenses. ¿Cómo no puede ser glorificada la palabra de Dios con tanta enseñanza y con tanta cosa tan hermosa, caray? Dice, y que seamos librados de hombres perversos y malos porque no de todos es la fe. Nos vamos a encontrar con obstáculos, con redes sociales, ¿verdad? Que nos van a bloquear. Nos vamos a encontrar con personas que no nos van a permitir hablar. Que vamos a ser, que la... bueno, perseguidos en cuantos países en este mundo y que les cuesta la vida, caray y en esa época así era, acuérdate que era Roma, este imperio que está preparando y sigue preparando todo el camino para la manifestación del Anticristo, del inicuo, sigue persiguiendo. Yo siempre he tenido el ferviente anhelo en mi corazón de dar un taller largo por supuesto, extendido por supuesto, quizá de un día, de dos días, pero desenmascarar tantas doctrinas, tantas filosofías y religiones a la luz de la palabra y hacerlo a nivel de mi ciudad al menos, ¿verdad?, y ha sido un anhelo tan fuerte en mi corazón y yo sé que el Señor en algún momento abrirá las puertas y el tema es justamente eso, poder, ¿no?, sostener en oración a quienes ya lo hacen, sostener en oración e interceder por las personas que día a día Domingo a domingo, lunes a lunes, miércoles, todos los días buscamos preparar a la iglesia, edificarla puesto que siempre va a haber una oposición. Y a veces nosotros pensamos, ah bueno, pues está mi pastor, está mi líder, está mi maestro, y están predicando y tienen sus estudios, y jóvenes tienen sus estudios, etcétera, etcétera. ¡Padrísimo! Y, y, y los vemos transmitir nosotros mismos quizá en este momento, pero ignoramos en el espíritu Todas las respuestas, ¿verdad? Me refiero al, al, al reino de las tinieblas y al contraataque. Y, claro, es una guerra, familia. Esto es una guerra. Y es en el espíritu. Y claro, que ca cada vez estarle descubriendo cada vez más la cara a Satanás y sus maquinaciones y estar prevenidos y nosotros aprender acerca de todo esto trae consecuencias. Y no lo digo para que tú temas, sino para que afirmes esas manos, el Espíritu se llene de fuego del Espíritu Santo de Dios y que no temamos, pues si el Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice el versículo 4, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado, ¿verdad? Y miren aquí, el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo con paciencia, no todos caminamos igual, no todos nos desarrollamos en el Señor de la misma manera, hay que ser pacientes, con mucho amor. A veces, pues no, se, no me acuerdo quién, pero en algún momento alguien dijo, ¿no? No es que alguien sea mejor o peor, simplemente peca de distinta manera, y tiene mucha razón. Que no se entienda esto como una justificación, o como el que podemos solapar, el pecado nuestro, de nuestra familia, de los, nuestros amigos, no, pero la paciencia, dice el apóstol Pablo, tiene que abundar en nosotros, dice el versículo 5, que el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios, el de nosotros, y a la paciencia de Cristo, tengámonos paciencia unos a otros, seguimos en construcción, si no, Dios ya nos hubiera llevado, mandado traer, ¿verdad?, ya nos hubiera llevado a su presencia, si tú ya la hiciste, tú ya cumpliste no, ya caminabas conmigo, tu propósito llegó a su fin. Vente ahora sí a la gozadera, ¿verdad? A lo más hermoso que puede existir, que es mi presencia. ¡Wow! Vamos todos con paciencia y con amor, como Jesús lo tuvo y lo sigue teniendo contigo y conmigo. Pues seguimos aquí, ¿verdad? Ojo aquí, versículo 6. Esto no es negociable. Pero os ordenamos, os ordena, es una hora, es imperativo. ¿Yo por qué le voy a hacer caso a Pablo? Perfecto, No le hagas caso a Pablo, pues le vas a tener que hacer caso al Espíritu Santo, a Dios mismo. Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. A ver, a ver, todos tenemos amigos del mundial y a muchos los queremos, y a muchos los amamos, y los respetamos, y tenemos buenos momentos con ellos, y eso no está mal, ¡ojo! Pero si las prácticas de tu amigo el Tuercas, o, o, o de tu amigo de tu amiga Doña Pelos, son de impureza son de alcoholismo, drogadicción, holgazanería, de infidelidades y adulterios y todo. Por favor, dice el Señor. Dice Primera de, de, de Marcos 5:25. De Marco ¿eh? No de Marcos. Primera de Marcos 5:25. El que con lobos anda, a aullar se enseña. Dice el Señor que nos manda que nosotros no estemos con esas personas, no porque sean. Eh, 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 el mismo Anticristo, no porque sean Satanás mismo, pero dice, por favor sean sabios, dice el versículo 7, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitar a Jesús o imitarnos a nosotros, decía Pablo. Pues nosotros no anduvimos en desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser bucarabosos a nosotros mismos. Ahorita voy para allá. Pero dice el mismo, a ver, si ya sabes cuál es lo que nos debemos de comportar, si ya sabes de qué manera nosotros debemos de vivir, si ya te leíste este hermoso, maravilloso y poderosísimo libro, ya sabes de qué te tienes que abstener. No te puedes alejar del mundo porque trabajas, estudias, eh, convives, etcétera, etcétera, con muchos que no son cristianos. Pero de eso a que tú practiques lo que ellos hagan, te vas a contaminar. No hay manera de que nosotros busquemos guardarnos en santidad mientras estamos rodeados de quienes practican y practican el pecado y aunque nosotros no lo practiquemos, escucha esto, salpican. Y es bien triste ver y conozco mucha gente cómo fue seducida por el mundo, cristianos, que no dudo que sean salvos pero que tienen ahorita unos verdaderos problemones porque están viviendo muy felices como el mundo vive y dijo Santiago el que se constituye amigo de Dios se perdón, el que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios cualquiera que milita no se enreda en las cosas del mundo esto tampoco significa que no convivamos ni no nos pues tenemos que estar juntos trabajando estudiando etcétera pero eso significa no practicar ni vivir desordenadamente, familia. No lo hagamos. Es más, ni con los pseudo -cristianos, o con los que de, de manera franca y a lo mejor inocente están equivocados cristianos. Practicando judaísmo. Exponiendo de una forma equivocada las escrituras. Pero podemos ser luz, eso sí. Record Cristo, ¿dónde dice en la Biblia que no? Para todos los que creen que, 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 que Dios creó algunos para vida eterna y otros para condenación eterna, estás completamente equivocado. Tendríamos que arrancar por completo de la Biblia Juan 3:16. Dice adelante el versículo 7, en su segunda parte. No anduvimos desordenadamente entre vosotros. Ojo, versículo 8. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga y de noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Don Holgazán, San, Don Sanganito, no me voy a detener mucho en estos tres versículos, te recomiendo el episodio del trabajo de esta serie, no recuerdo qué episodio es, échate un clavado aquí o en el YouTube, está en orden cada episodio, hay uno que se llama el trabajo y ahí expongo por completo y de una forma profunda todo esto. Versículo 11, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Además, chismosos, ¿verdad? A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Escuchen ese mensaje, el trabajo, en esta misma serie de Tesalónica el gran ejemplo. Versículo 14. Si alguno no obedece a lo que os decimos por medio de esta carta, es decir, toda, toda. A este señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. ¿El apóstol Pablo quería humillar al pecador? El apóstol Pablo quería humillar al que no obedeciera lo que dice el Señor, ojo, no os confundamos porque el versículo 15 nos da una respuesta maravillosa, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano, Qué manera de cerrar todo el consejo a la iglesia de Tesalónica de parte de las, del apóstol Pablo. Señalarlo no significa lo que a veces hacemos. Estirar el dedo y juzgar. Eh, él, él, tú, tú. Míralo, pecador, infiel, borracho, fumador, mentiroso, idólatra. Te vas a ir al infierno. No habla de eso. Significa que en consenso todos podamos ver... En una madurez, como líderes, como padres de familia, como cabezas de un hogar, como pastores. Señalad a esa persona como alguien que necesita más atención. No lo tengamos por enemigo, sino amonestadle como hermano, como parte del cuerpo, como parte del reino de los cielos. No es apuntar con el dedo, es decir, él, ella, necesita nuestra ayuda. No os juntéis con él para que se avergüence. No significa que le apliques la ley del hielo, sino que simple y sencillamente, de parte del Espíritu Santo te lo digo, no solapes ni practiques junto con él todo lo que hace de forma pecaminosa. Y entonces, Él se avergonzará. Si yo me junto con Chenchito, a una súper borrachera, yo no me junto con Él. Estoy quizá en el lugar con Él, pero no nos unimos en el pecado. Mantengo mi sobriedad. No me uní a Él, y Él puede con el convencimiento del Espíritu Santo, avergonzarse por, por su actitud comparada con la mía. Y no por ser más santo, sino porque el Espíritu le mostrará que él ha pecado. No lo tengo por enemigo, sino le hago ver, como un hermano, que lo que practica no es lo correcto. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Y las salutaciones de mi propia mano. Acuérdense que había quien le redactaba lo que Pablo hablaba, que es el signo de toda carta mía, así escribo. Y esto se los digo a todos ustedes, terminando 41 episodios de esto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y es así como terminamos nuestro estudio de Tesalónica, el gran ejemplo. Qué cosa tan increíble poder ver que en cinco, no, once meses, no sé por qué dije cinco, que en once meses el Señor ha edificado nuestra vida de una forma maravillosa. Todos se lo debemos a Él. Y para despedirme, pues, quiero dar las gracias al Señor, Padre, en el Nombre de Jesús, te damos gracias, todos Señor, los que por 11 meses, de una forma constante, de una forma esporádica, de una forma quizá que en un minuto tu palabra pudo impactar su espíritu su corazón, te damos gracias Señor porque tú lo hiciste posible. Gracias Señor por la oportunidad, gracias Señor por cada uno de los discípulos. Gracias, Señor, porque tú nos pudiste dar los medios, Señor, para poder aprender acerca de ti, acerca de la iglesia de Tesalónica que nos ha servido como un gran ejemplo y te pedimos, Padre Santo, que los lunes a las ocho de la noche sigan siendo de bendición. Profunda, Señor. Que cada una de las palabras que puedan salir de mi boca, Señor, sean a través de tu Espíritu Santo. Que sea tú el que se glorifique, Señor. Y una vez más te queremos dar todas las gracias, tantas gracias, Señor, porque has sido tú quien en 41 capítulos, en 41 episodios, en 11 meses exactos, Señor, has edificado nuestra vida. Y Padre, lo más maravilloso es que a partir de este minuto, hasta que nos llames a tu presencia. Te bendecimos, Señor, le damos gloria a tu nombre, gloria a tu, a tu santo nombre, Señor, tú eres lo mejor que nosotros tenemos, eres nuestro Dios, nuestro Salvador, te amamos con todas nuestras fuerzas, Señor Jesús, y en tu nombre poderoso oramos, amén y amén. Y pues bueno, listo, acabamos, anuncios rápidos. <coughs> Nos vemos lunes a las 8 de la noche, por supuesto, ahora con el estudio Elías y Eliseo, los profetas de fuego, desde las instalaciones de Vida Nueva para el Mundo Toluca, a las 8 de la noche, ahí vamos a estar. No sé si en ese, en ese mismo momento, una semana después, etcétera, también se van a transmitir a través de la página de BNPEM Toluca, para que también estés al pendiente. De todas formas, lo seguiremos pasando por este canal, por esta página de Facebook y, por supuesto, buscaremos eh, poder transmitirlo también como estreno en YouTube. Para quienes se desconectaron en el Instagram, o más bien nos desconectó el Instagram, etcétera, etcétera, pues aquí en el Facebook y, y a las 10 de la noche en el YouTube va a estar por completo el mensaje. No, no, no perdimos el hilo, gracias a Dios, pero ahí estamos. Les doy mi más sincero agradecimiento a cada uno de ustedes, por supuesto primero al Padre, por su presencia, por sus bendiciones, por sus oraciones, por todos sus likes y por seguir este estudio. Viene un estudio increíblemente padre súper impresionante, vamos a ver el gran poder de Dios, cómo es capaz de transformar imperios enteros, ciudades enteras y mostrando su poder a través de dos personas como Elías y como Eliseo y nos vamos a sorprender mucho, como Dios nos tiene acostumbrados cada dos ocho días. Les amo en el Señor, paz y gracia de parte del Señor Jesucristo y muchas bendiciones, nos vemos dentro de ocho días en esta nueva etapa. Dios les bendiga, gracias, gracias por todo, gracias de verdad, que Dios les bendiga.